0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun". Mein Name ist Tom Nackic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist, Sven. Und Gerne. Ja, wir gehen auf das Ende vom Jahr zu und der Lockdown steht an, aber trotzdem gibt es vielleicht für den einen oder anderen wichtige Sachen noch, zum Ende des Jahres zu tun, was nicht auf das nächste Jahr verschoben werden sollte. Was wäre das denn bei dir, Sven? Gibt es da noch irgendwas?
1: Also tatsächlich gibt es am Jahresende immer etwas, was für mich noch ein ganz wichtiger Bestandteil des Jahresende ist. Und zwar sind das drei große Punkte. Der erste Punkt, das geht uns wahrscheinlich allen ähnlich oder vielen Unternehmern vor allem, das administrative Beenden des Geschäftsjahres, das heißt noch alle Unterlagen zusammensuchen, etwaiges, was noch fehlt, noch beim Steuerberater einreichen, damit einfach auch die Unterlagen, die jetzt schon da und verfügbar sind, auch schon in der Bearbeitung sind. Und für mich ist es wichtig, von meinem Tisch weg sind. Der zweite Punkt ist das Thema Schulterklopfen, retro einnehmen, wirklich sich anschauen und ich schaue mir dann an, was habe ich dieses Jahr alles gemacht, was habe ich erreicht, was habe ich umgesetzt. Und wo bin ich besonders stolz drauf? Und dann schaue ich mir an, was ist da besonders gut gelaufen? Da kann ich mich für auch ein bisschen loben, vielleicht einen kleinen Wein zu trinken. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch anschauen, was ist mir vielleicht nicht so gut gelungen? Und das überleitet auch so ein bisschen zum dritten Punkt. Nehme ich diese nicht gelungenen Themen vielleicht mit ins neue Jahr, dass ich sie da besser machen will? und dass die B dort dann auch meine Ziele fürs neue Jahr sind, das nicht nur besser zu machen, sondern dann auch vielleicht wirklich umzusetzen, wenn ich es nicht ganz realisieren konnte. Ja. Heißt, der dritte Punkt ist, die Zielfindung, so eine Art Planungstage, Visioning, ein Vision Board zu machen. Ich für mich mache gerne so ein Vision Board, wo ich die Ziele und das, was ich fürs neue Jahr vorhabe, mir wirklich skizziere, mir genau aufschreibe und entsprechend in Bilder fasse. Man kann dann, ich sage jetzt mal, Google Bilder und Stock Bilder nehmen. Man kann das auch zeichnen, wenn man zeichnerisch begabt ist. Man macht eine Collage, wo man das Bild oder das Ziel, was man hat, wirklich bildlich als Bild vor Augen hat und das entsprechend dann auf einem Vision Board sieht. Und am besten hängt man das dort auf, wo man es jeden Tag sieht und wo man es auch ständig quasi, ja, unter die Nase gerieben bekommt und seine Aufmerksamkeit darauf richten muss. Denn dann passiert Folgendes im Kopf, man konfrontiert sich regelmäßig mit seinen Zielen, man prägt sie sich ein und bei den meisten Dingen, wenn ich das in die Vergangenheit gemacht habe, ich sag mal immer im Schnitt so 80, 90 Prozent, bei diesen Zielen und Vorhaben und Wünschen kam es dann dazu, dass ich die auch umgesetzt und realisiert habe. Und wenn man da auf diesen Vision Boards gerne auch mal was in drei Jahren oder fünf Jahren draufschreibt, so ein typischer Fünf- oder zehn Jahresplan, den man da auch mit integrieren kann, dann kann man seine Ziele und Wünsche und Träume in diesem Visioning unterteilen. In erstes Halbjahr, zweites Halbjahr, in drei, in fünf, in zehn Jahren. Und was mir ziemlich häufig passiert, und das beobachte ich auch bei Freunden, die mir Ähnliches berichten, dass wir fünf Jahresziele, die wir uns gesetzt haben, weil wir dachten, na ja, da gehört ja schon einiges dazu, da muss ich mir auch ein bisschen Zeit für lassen, da muss ich Anlauf für nehmen und Kraft reinstecken, dass diese Ziele sehr schnell erreicht wurden und wesentlich schneller als diese angesetzten fünf Jahre oder dieser Zeitraum. Und das ist etwas Besonderes, weil wenn wir uns als Menschen Ziele aufschreiben, wir uns psychologisch darauf programmieren. Und es gibt ja auch viele, die Tagebuch schreiben und quasi retroperspektivisch ihren Tag, jeden Tag beleuchten, sagen, was hat mir gut gefallen, was hat mir gut getan, wo bin ich stolz drauf, wo habe ich vielleicht was nicht so Schönes erlebt, Und auch das hat sich gezeigt, dass diese Maßnahme was Besonderes ist, weil wir es einfach nochmal einprägen und gute Habits und positive Dinge uns nochmal verinnerlichen und uns dann auch positiv prägen. Heißt also, fürs Jahresende stehen an, nochmal alle administrativen Dinge zusammensuchen, einen Schulterblick zu machen nach hinten, was war dieses Jahr so und wirklich auch sich nochmal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, gut gemacht und ich bin stolz darauf. Und das Dritte, was habe ich im nächsten Jahr vor? Visioning, Planung, Strategie, Zieltage und daraus am Ende so ein Vision- und Ziele-Board zu haben, was ich dann das ganze nächste Jahr präsent für mich aufhänge.
0: Okay, du sagst Vision-Board dazu. Jetzt frage ich mich, was kann ich mir genau darunter vorstellen, denn wahrscheinlich sind es nicht... Zahlen und Bilanzen, oder? Es geht ja eher um die Sache und was sind, welche Dinge sind für das nächste Jahr geplant. Was kann ich mir denn da darunter vorstellen unter diesem Vision Board?
1: Ja, ich glaube, das hast du schon ganz gut erfasst, Tom. Ich glaube, es geht darum, dass man für sich selbst die Frage beantwortet, was soll und muss in meinem Vision Board Bestandteil sein. Und ich glaube, dass das jeder Mensch für sich persönlich auf unterschiedlichen Ebenen denkt und macht und einkategorisiert. Ich kann ein bisschen Inspiration geben, wie ich das von mir aus mache und wie ich für mich meine Vision Boards aufbaue. Für mich ist es wichtig, immer kurzfristige Ziele zu haben, die ich im ersten Halbjahr oder im zweiten Halbjahr umsetzen möchte. Und diese Ziele teile ich immer ein in Gesundheit, was mir persönlich das Wichtigste ist. Das können so Ziele sein wie ein Abnehmziel, ein Sportziel, vielleicht einen Triathlon mitlaufen und dafür auch sich vorzubereiten und zu trainieren. Äh, Vielleicht eine gewisse (lacht) Trainingseinheiten, Intervall einzuhalten, mindestens dreimal die Woche Sport Mhm. oder auch im Mannschaftssport vielleicht mit seiner Mannschaft gewisse Ziele, eine neue Liga zu erreichen. Das ist für mich alles das Thema Gesundheit, besondere Ernährung, gut für sich kochen etc. Das zweite Thema ist mir auch persönlich sehr wichtig, ist das Thema soziales, emotionales, menschliches. Also Familie, Freunde, Socializing. Und dazu zählt für mich vor allem so Ziele wie viel Zeit mit der Familie verbringen, gemeinsam tolle Momente haben. Vielleicht hat man auch vor, jemanden schon lange mal wieder einzuladen. Einen alten Freund, den man lange nicht gesehen hat, dass man sich aufschreibt, den möchte ich dieses Jahr mindestens fünfmal einladen. Zu einem Grillabend im Sommer oder so. Und dann gibt es für mich den dritten Bereich. Das ist der Bereich ja so, ich sag mal, was man sich so Gutes tut für die Seele, ja, so thematische Dinge. Bei mir sind es Freizeitparks, die ich unheimlich liebe, die dieses Jahr sehr kurz gekommen sind, weil wir einfach aufgrund der Einschränkungen, die dann nicht besucht haben oder auch nicht besuchen konnten. Dann so Themen wie Reisen, besondere Orte beim Reisen auch entdecken und vielleicht bereisen und kennenlernen. Das ist diese Thematik, wo auch für mich so ein bisschen Kultur darunter fällt. Konzerte, Theater oder auch eine Sprache neu lernen, und der vierte Teil, auch wenn es jetzt am Ende kommt, ist es keine Art von Priorisierung, aber es ist, führt eins zum anderen aus meiner Sicht vom Erfolg her. Der vierte Punkt ist dann für mich tatsächlich das Berufliche, das Business, das äh, Unternehmerische, wo ich mir dann Gedanken mache, was will ich da erreichen? Und da muss man tatsächlich schon sagen, da geht es dann schon häufig bei meinen Zielen persönlich sehr stark in dieses Zahlen, Daten, Fakten, nicht nach ungefähr Bilanz, aber schon so mhm. ein Art Umsatzziel. Was möchte ich vielleicht auch von, vom Wachstum her erreichen? Aber es können auch Ziele legitim sein, wie ich möchte weniger arbeiten oder ich möchte mir mehr Pausen gönnen. Ich möchte nicht zu lange am Stück arbeiten. Also ich glaube, es kommt auf jeden Einzelnen persönlich an, wie man das einteilt. Und wenn ich unter diesen Kategorien meine Ziele und Visionen dargestellt habe und habe dann keine Ziele mehr grob offen für diesen Zeitraum, dann schaue ich mir an, was will ich denn die nächsten drei bis fünf Jahre und die nächsten zehn Jahre noch haben. Und da empfehle ich, weil es sonst sehr schnell zu viel wird, dass man in jeder dieser Kategorien und Zeitleisten maximal zwei bis drei Fokusziele für sich aufschreibt, auf die man sich wirklich konzentriert und die man dann auch wirklich umsetzt. Und nicht, dass man ein Vision Board hat mit 300 Zielen und wo man am Ende dann voller Frust sagen muss, ich habe ja nur fünf umgesetzt, das ist nämlich schade, sondern lieber habe ich da... Ich sage jetzt mal, über alle Zeitschienen, ein Jahr, drei bis fünf und zehn Jahre und alle diese Kategorien, wie man Ziele einkategorisieren kann, Ja, habe ich, ich sage einfach mal äh, grob gesprochen, vielleicht zehn bis zwanzig Ziele, die ich dann auch wirklich fokussiert verfolge und sage, darauf konzentriere ich mich. So verzettel ich mich nicht und so kann ich meine Ziele auch erreichen, ohne frustriert zu sein.
0: Ja, du sprichst es an, wie... Kann ich denn dafür sorgen, dass ich solche Ziele dann nicht aus dem Auge verliere im Laufe des Jahres? Es hilft ja, es hilft ja auf jeden Fall, eben diese, die eigene Psyche zu programmieren, diese Ziele sich aufzuschreiben, zu visionieren, zu ja, visualisieren. Aber am Ende muss ich diese ja auch einfach nicht vergessen im Laufe des Jahres. Ich muss diese weiter verfolgen. Wie kann ich denn das weiter garantieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Tom. Also auf der einen Seite habe ich die Frage schon vorhin beantwortet. Ich komme da gleich nochmal drauf. Auf der anderen Seite kommt es auch ein bisschen auf einen selbstpersönlich an. Die Visionierung kann natürlich geschehen. Auch damit erreiche ich die Ziele besser, weil ich es mir besser vorstellen kann, weil ich mich positiv darauf programmiere, weil ich sie mir einträge, indem ich die Ziele bildlich darstelle. Heißt, ich nehme Stockfotografie, Google Bilder, was auch immer. Es ist ja nur in meinem kleinen Rahmen hier. Und visualisiere meine Ziele, wie ich es mir vorstelle. Das zweite Thema ist, ich kann aber auch sagen, nee, ich bin irgendwie ein Zahlen, Daten, Faktenmensch oder ich will es nur hinschreiben oder ich arbeite mit Farben oder mit verschiedenen farbigen Post-its. Das ist alles up to you, wie du dieses Vision Board gestalten möchtest. Man kann Vision Board auch mal in Google eingeben und einfach mal gucken. Da gibt es bestimmt auch so Canvas-Vorlagen und irgendwelche Bilder von Leuten, die welche gemacht haben, da kann man sich das mal anschauen und gucken, wie ist so die Bandbreite und was gefällt mir am besten. Ich glaube, dass diese Art, wie ich diese Visionen und Ziele aufbaue, grundlegend eine Art der Einprägung und das Fokus schon mitbestimmen, wie ich mich dann auf Ziele konzentriere. Mhm. Das zweite Thema ist, dass ich, wie gesagt, es an einen Ort hänge, wo ich es jeden Tag sehe und sehen muss, kurz drauf schaue, mir vielleicht auch mal drei Minuten nehme, wo ich innehalte, mir die Ziele nochmal anschaue. Vielleicht da dann auch immer eher so die Fokusziele, die Kurzfristziele oder auch die Ziele, die ich jetzt heute verändern kann. Also muss ich jetzt nicht unbedingt heute schon ein Ziel für in zehn Jahren jeden Tag angucken. Vielleicht nehme ich dann erstmal das Jahresziel, bis ich es erreicht habe und gehe dann von einem Ziel zum nächsten. Aber wie gesagt, aufhängen an einem Ort, wo ich es jeden Tag sehe. Da gibt es dann immer so so lustige Argumentationen. Naja, jeder kommt ja irgendwie im Bad vorbei, wenn er sich die Zähne putzt, also neben den Spiegel aufhängen oder gegenüber von der Toilette. Wenn man da drauf sitzt, dann kratzt man alles auf diese Ziele. Das ist Geschmackssache. Ist, Da habe ich es jetzt nicht hängen offen gesagt. Ja, Aber ist Geschmackssache, kann man hinhängen, wo es wirklich für einen wichtig ist. Ein toller Tipp, den ich habe, das habe ich eine Zeit lang gemacht, ist an die Rückseite von der Eingangstür der Wohnung oder des Hauses insofern man da keine Fenster oder Ähnliches hat, kann man das da schön dran machen. Und wenn man nämlich dann morgens seine Schuhe anzieht, geht auf den Weg in die Firma, mhm. kann man auf diese Tür schauen, sieht seine Ziele, nimmt diese kurzen Atemzug ganz tief, innehalten, draufschauen, einprägen, Tür auf und raus, gleich Action. ja, ja. Und dann umsetzen von diesen Zielen. Also das ist auch bildlich und metaphorisch. Du merkst, wie ich da mit Leidenschaft bei bin. Finde ich das ein ganz toller Punkt, das dort auch zu positionieren.
0: Ja, ich fände es auch toll, wenn unsere Zuhörer uns am Ende dieser Folge auch ihre Ziele wiederum schreiben würden. Und wer weiß, vielleicht denken wir dran, dann in einem Jahr dann zu fragen, na, was wurde denn daraus und die Sache nachgehen und überprüfen.
1: Fände ich auch eine sehr gute Idee.
0: Ja, ansonsten denke ich, wirst du wieder das letzte Wort haben. Ich habe sonst, ich, ich hab sonst keine Fragen mehr.
1: Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, wir haben ein sehr, sehr bewegtes und dynamisches Jahr hinter uns. Ich möchte meinen Dank für eure Treue und das Zuhören aussprechen. Ich möchte euch alles Gute wünschen mit besinnlichen Momenten für die Weihnachtszeit und vor allem für ein neues Jahr 2021, wo wir, glaube ich, alle mehr erwarten, als wir das vielleicht auch teilweise dieses Jahr hatten, zumindest uh. einen gewissen Punkt der Einschränkungen von, äh, von uns wieder loslösen zu können, wenn wir uns denn auch da wirklich in die richtige Richtung entwickeln. Und ich äh, glaube, dass einfach dafür auch die Zeit jetzt angebracht ist, sich mal einen Moment zu nehmen, sein Vision Board auszuarbeiten, seine Ziele zu notieren, die man sich für die nächsten Jahre und vor allem das nächste Jahr vorgenommen hat, um da einfach schon auf dem richtigen Weg zu sein. Und dafür wünsche ich euch viel Erfolg, viel Freude und ich freue mich, wenn wir weiter miteinander sprechen.
0: Ja, ich vermute, vieles, was sich in diesem Jahr aufgestaut hat, was man nicht erfüllen konnte, das wird dann, wenn wir alles gut überstanden haben, Thema für nächstes Jahr bei den meisten. Und da wünsche ich natürlich auch allen viel Erfolg dabei und es kann nur bergauf gehen fast, könnte man meinen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, für eure Treue und In dem Sinne wünschen wir euch auch ein gutes Rüberrutschen ins neue Jahr und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder im nächsten Jahr. Dann macht's gut und ciao. Macht's gut.
1: Servus.